1: Jean-François Lisée, on va juste dire qu'on est d'accord,
0: Thomas
1: Mulcair, c'est 100% raison, la rencontre, c'est vraiment une gaffe majeure, tu viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, la
0: rencontre Lisée Mulcair. Alors euh, nous parlons maintenant avec Jean-François Lisée et Thomas Mulcair, bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Salut Richard. Salut.
0: Jean-François, écoute, j'imagine que tu as regardé le documentaire de Harry et Meghan, étant donné qu'ils partagent avec toi une certaine une certaine un désamour envers la famille royale, mettons.
2: Exact Exact. J'attendais <rire> le caméo de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais ça sera peut-être dans les trois derniers épisodes. Il y a six épisodes, il y en a trois qui sont disponibles. Et euh, c'est une série que tout le monde dit détester, mais que tout le monde écoute parce que, c'est euh, quand tu vas sur Netflix, c'est la série la plus écoutée, pas seulement au Royaume-Uni. Et euh, la raison est, est, est la suivante. Bon, d'abord, nous sommes des voyeurs de la famille royale. Ça, c'est comme... Euh, parce que nous sommes euh, nous sommes dans, dans l'Empire britannique, euh, ça, ça vient avec... C'est une condition de la citoyenneté canadienne d'être un voyeur de la famille royale, mais on n'est pas les seuls. Euh, et c'est à la fois... Une belle histoire de Noël, c'est-à-dire euh, une actrice américaine moyenne qui vit à Toronto, qui tombe en amour avec euh, le plus beau des fils de Diana. Écoute, juste ça, ça c'est un truc de Noël. Et en plus, ces gens-là ont conservé une quantité phénoménale de photos et de vidéos de leur vie et de leur euh, de, de leur flirt et tout ça qui fait que il y a un travail d'archives enfin une présence d'archives incroyable et d'après ce qu'on comprend les trois premiers épisodes c'est évidemment euh, le, le, le beau moment euh, ils tombent en amour etc elle, elle, elle commence à, à s'intéresser à la famille royale bon c'est sûr qu'il y a des difficultés avec la presse mais quand même c'est positif on est dans, le, dans essentiellement le positif mais ils nous donnent un préavis qu'ils ont ils ont fait un, euh, un journal vidéo quotidien de quand ça a commencé à aller mal. Ça veut dire que pendant les trois derniers épisodes, on va suivre euh, semaine après semaine comment ça se dégrade. Et un, tu, tu te dis « wow ». Je veux dire... <rire> C'est comme s'ils si avaient imaginé la série de 6 heures au non, début crois? du truc.
0: Mais mais mais, mais écoute, Tom, euh, je peux pas croire qu'il des gens qui regardent ça, ces deux braillards, là, premièrement, ils veulent garder le titre hein, qu'ils ont, le titre de l'affaire royale qu'ils ont, alors qui n'arrête pas de chialer les comptes puis les pauvres autres des pauvres millionnaires on va brailler ah, ben les bons Mon ami
1: aussi. Richard, tu fais ma journée top là parce que tu as commencé ta phrase en disant écoute Thomas et je peux juste te garantir que non seulement je n'ai pas regardé une seule seconde de cette série là, je vise activement à même éviter les pubs tu sais qui <rire> nous garagent euh, ça et là je veux rien savoir. Et puis ta description c'est la mienne. T'sais, et je savais pas ce détail que Jean-François vient de nous mentionner, que, que c'est presque comme si c'était scénarisé tout le temps. Ah ouais, on va garder ce bout-là. Ah oui, il faut pas oublier de mentionner telle <rire> affaire. Give me a break. Moi, je veux tellement à rien savoir. Braillard. Moi, je pense que ça Braillard. aurait dû être sous-titre.
0: Tout à fait, Braillard. Mais finalement, tu as, as un côté potin, Jean-François.
2: Ben, écoute bien, là. On est dans la, dans la vie des gens riches et oui. Des deux côtés de cette histoire-là, hein. cest moi, ben, je, 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 je m'inscris en faux contre l'unanimisme contre euh, Harry <rire> et, et Meghan, OK? Moi, je dis, écoutez, toute la famille est, est, est condamnable. Ce pas de
1: l'unanimisme, c'est de je m'en foutisme. c'est pas pareil. <rire> c est,
2: c est... <rire> Mais toute la famille est condamnable. Et ce qui est intéressant dans la série, c'est l'entente, même pas tacite, l'entente explicite entre euh, la Maison-Royale et les médias, et surtout les médias, les tabloïdes, euh, pour constamment envoyer de l'information aux médias, et même parfois, selon une journaliste, euh, de l'information négative. Alors, il y a des indices que l'information négative sur Meghan était envoyée par ben oui. le service de presse. Ben oui,
0: seulement.
2: Et que donc, on est dans un vortex <rire> de voyeurisme organisé, mais qui peut avoir des conséquences extrêmement négatives sur certaines Bon Diana, c'est sûr, on le sait, ça a été terrible. Maintenant sur Megan, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais la quantité de
1: vitriol qu'elle a eue, c'est quand même extraordinaire.
0: Alors, écoute, Alors, je, euh, je n'en dis
1: qu'on vient pas, comme dirait Pauline. Mais le problème, c'est que on est tous coupables de créer ce vortex-là, si on, on regarde, si on embarque. Et c'est probablement. J'ai pas des profondes raisons philosophiques, mais c'est juste plus capable. Tu sais, c'est juste. En, Enlève-moi ça de ma télé. Hier soir, j'ai regardé un excellent film barre oblique documentaire sur des nageuses euh, syriennes, qui, dont une s'est rendue aux Olympiques, euh, comme sur l'équipe. Des, des, des personnes qui étaient apatrides, qui avaient perdu leur pays et c'était fabuleux et j'ai préféré regarder ça que les et, deux Et
0: Jean-François, je viens de te dire que pendant que l'Angleterre, l'économie de l'Angleterre ressemble quasiment à l'économie d'un pays du tiers monde. Là, non, euh, c'est euh, un contexte
1: euh, euh, de toilette.
0: Alors euh, oui, c'est ça, ils ont leur villa de Meghan et Harry, 16 salles de bain. Je viens de <rire> te rappeler 16 salles de bain.
2: <rire> ils, ils ne sont pas à plaindre autant que ce plaignant, ils vont faire énormément
0: d'argent. <rire> oui. Alors, notre volet potin maintenant, c'est Jean-François qui nous parlait de Céline Dion l'autre jour, et là, qui nous parle oui. de Harry et Meghan. Voilà. C'est le temps des fêtes. C'est le oui. temps des
1: fêtes. C'est bien correct.
0: Tom, tu veux me parler du ministère des Migrations, ton
1: souffre-douleur préféré? Oui. Ben oui, mon préféré, parce qu'il y a un très bon papier qui a été fait par des journalistes qui ont fait une massive enquête à Radio Cannes là-dessus. Et non! Il y a des dizaines de milliers de cas qui, dans le grand système universel d'ordinateurs du ministère de l'immigration, sont attribués à des agents d'immigration et des experts conseils en immigration qui soit n'existent plus, parce qu'ils ne sont plus de ce monde, soit on cessé de pratiquer depuis, oh, une décennie. Et c'est hallucinant. Donc, c'est quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, qui me l'a envoyé ce matin. Il m'a dit, c'est la pointe de l'iceberg. Il dit, c'est une cata, ce ministère-là. Il n'y a rien qui fonctionne. Alors, juste pour mémoire, il y a un an, à peu près, un an et demi, on, on, on s'est tous exclamé comment est-ce que c'est possible, parce qu'il y avait 1,5 millions de cas à l'immigration en attente de traitement. Là, on est en train de parler de gens qui sont dans le système d'immigration, qui essaient de jouer les règles. Là, cette année, c ça s'est amélioré si on garde le score, mais c'est pas nécessairement une bonne, une bonne information. Ils sont presque 2,5 millions dans le système aujourd'hui. C'est le cafouillage de plus total. Il y a des rumeurs voulant qu'il y ait peut-être euh, <rire> un remaniement euh, dans le temps de Noël. Moi, j'aurais deux suggestions pour l'endroit où commencer. Un, c'est à l'immigration. Je ne lui en veux pas. à ah, M. Fraser, c'est un jeune qui a fait euh, un petit peu son travail de backbencher. Il a été propulsé dans un ministère où il connaissait à peu près rien. Et ça se voit. Et le ministère lui-même est, est, est dû pour être mise en tutelle. Puis l'autre, évidemment, c'est les transports. Moi, je ne comprendrais jamais ce que M. Algebra fait là. Et le Canada, ça, ce pas une opinion ou une vue de l'esprit. Le Canada a eu, selon les analyses objectives externes, internationales, le pire bilan dans nos aéroports lors de la reprise après le COVID. Hein? Et on n'est mmh. pas capable de... Il y a des choses qui marchent tellement eh pas oui. dans le gouvernement de Trudeau. Tout marche pour autour de Trudeau et son image, mais le gouvernement lui-même, Oh, ce pas si important que ça.
0: Et Jean-François, ça fait, ça fait longtemps là, que le ministère de l'Immigration euh, fonctionne mal euh, au fédéral.
2: Écoute, euh, le, le détail de, de cette enquête, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a 60 000 personnes, 60 000 individus dans le monde qui ont un numéro de dossier d'Immigration au Canada et qui sont en contact avec 779 anciens employés ou utilisateurs dormants. Ça veut dire les autres, là, ils n'arrêtent pas d'envoyer des courriels avec leur numéro de dossier. Voilà. Si voilà. La personne qui est censée s'occuper d'eux ne travaille plus pour Ottawa depuis des mois, des années. Et, et ils se demandent pourquoi il y a un problème. Alors, certains d'entre eux réussissent à faire changer leur numéro de dossier puis tomber sur quelqu'un qui existe. Mais imagine, pendant un non, an ou deux, tu <rire> travailles avec quelqu'un qui n'existe plus. Alors, je me demande si c'est les mêmes concepteurs que le système de, de paix Phoenix <rire> qui s'occupe de ce système-là.
1: Ah oui, ça doit être la même compagnie. ça le problème, pas. mais virez-le. Celui ben, qui déconne ça, virez-le.
0: Ben, c'est vrai, euh, Jean-François, comme l'a dit Tom, on dirait que la machine est au service de l'image de Justin Trudeau ben, oui, oui, et oublie de fonctionner. là.
1: Ah oui. C'est comme si, justement, faire fonctionner un pays du G7, this Justin, c'est compliqué de faire fonctionner un pays du G7. Ah, c'est un grand pays, deuxième plus large au monde, près de 40 millions de personnes bientôt. Pas mal comme, comme, comme job. Mais si la priorité de toutes les priorités, c'est pas rendre service à la population, protéger le public, par exemple, non, non. Si l'ultime objectif de tout ça, c'est l'image de Justin Trudeau, on met tous les efforts là-dessus. Trudeau est entouré de gens super bien. Katie Telford, là, elle est redoutable. C'est sa chef de cabinet. C'est elle qui lui file toutes ses lignes de com' et tout ça. Il est super bon là-dedans. Mais il n'y a personne dans cette gang-là, qui a jamais géré le chiffre du soir dans un Burger King. <rire> et c'est ça le problème. Ils savent pas gérer quoi que ce soit au gouvernement.
0: Une autre chose qui fonctionne très mal, ce sont les logements à prix modique à Montréal. Jean-François Valérie Plante <rire> en avait promis euh, 12 000. Il y en a seulement 4 200 qui existent.
2: Oui, puis un certain nombre qui sont en voie de, de construction. Euh, écoute, moi, c'est une chanson que j'entends depuis 20 ans la différence entre le nombre de logements promis et le nombre de logements ouais, construits. Il y a un décalage ouais. qui est constant. Euh, J'en reviens pas. À chaque fois que je vois euh, un immeuble à logement qui est construit, je me dis, bon, une victoire! Parce que <rire> sur, sur les chiffres, les délais... Bon, Puis on sait que c'est compliqué. On sait que les, les, les règles de la régie du logement, les règles du remboursement ne sont pas à jour. Ça n'a pas suivi l'inflation. Il euh, y, a, y, a, y a trop de gouvernements qui s'en occupent. D'ailleurs, dans, dans la, la la loi sur la métropole, euh, le gouvernement avait donné plus de pouvoir à la ville pour qu'elle soit plus autonome, pour qu'il y ait moins de bureaucratie, mais c'est clair qu'il en manque encore un bout. Alors, au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'au gouvernement du Québec, maintenant, il y a une nouvelle ministre chargée du logement, alors que la ministre précédente pensait qu'il n'y avait pas de crise du logement. La nouvelle semble d'accord pour dire qu'il y a une crise du logement... Enfin, euh, c'est pas, euh, c'est pas le Peut-être qu'il y a des codes qui renvoient à des fonctionnaires qui ont pris leur retraite aussi au ministère du Logement ou à la Ville, mais euh, c'est pas le genre de nouvelles qui nous fait, euh, qui nous, fait euh, nous réconcilier avec, euh, avec l'efficacité gouvernementale. Tu sais.
0: Et euh, Tom, le plus étonnant là-dedans et le plus décevant, c'est que Mme Plante euh, devrait avoir les logements primodiques à cœur, étant donné qu'elle provient du milieu communautaire elle-même.
1: C'est censé être une de leurs grandes priorités. Et il y avait un petit peu de Pinocchio plante euh, dans ces chiffres-là, parce que quand même, il y, y a toute une différence entre 13 000 et quelques qui, qui disaient, dans certaines de leurs énoncés, et les 4 000 qui sont réellement construits. Alors, je veux bien qu'il y ait différentes phases de construction et ainsi de suite, mais c'est peu de confort pour les gens, justement, qui sont qui ont besoin de, de gîte, euh, d'avoir un endroit pour eux puis pour leur famille. Si Montréal est une ville Typiquement nord-américaine, pas mal mieux que la, la moyenne pour être honnête, mais typiquement nord-américaine, il y a beaucoup de pauvreté. Il y a des poches de profonde pauvreté selon la communauté et selon et ainsi de suite. Donc, il y a des obligations de résultats. C'est pas assez de faire semblant. Et moi, j'ai écouté les explications de M. Doré. Je suis désolé. Là. Moi, je suis dans le game depuis bien trop longtemps pour, pour euh, qu'on me fasse des accueils. Construire contre ce que tu as construit et que le monde est capable d'habiter, puis après on discutera. Mais arrêtez de faire miroiter des choses qui sont justement pas vraies.
0: Écoute, euh, Jean-François, je veux t'entendre sur Québec solidaire qui euh, se pète les bretelles en disant s'il y a eu un serment du roi, euh, s'il y a eu, un, voyons, une, un projet de loi, une motion, qui finalement n'a plus besoin de prêter serment au roi, c'est grâce à nous. Je ne sais pas si tu as vu ça un peu passer ces médias euh, sociaux, là.
2: La défaite est orpheline, mais euh, <rire> le succès a beaucoup de pères et de mères et de non-binaires. Euh, écoute, euh, c'est clair que c'est pas seulement QS qui pense que c'est grâce à, à eux, mais c'est aussi la CAC. en fait. Euh, techniquement, mmh. c'est le projet de loi de la CAC qui a été voté, c'est vrai. Et Jean-François Robert, je dis euh, tout ce qu'a fait euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon n'a aucune importance. Dès que j'ai été nommé ministre, c'était sûr qu'on allait faire ça. Ben, ils l'ont bien caché, parce que au début, ils allaient éventuellement déposer un projet de loi. Ensuite, ben, peut-être qu'ils allait le déposer pendant la session brève, mais c'était pas sûr du tout qu'il allait la voter. Puis ensuite, ils, ils ont décidé que c'était pressé de la voter. Pourquoi? Pour essayer d'enlever des projecteurs sur le PQ. C'est la seule raison. Je veux dire, si le PQ avait pas été aussi, euh, aussi résilient, puis aussi présent, etc., il euh, y, y aurait fait traîner les choses. Alors, euh, techniquement, chacun a fait sa part. Et puis, il euh, faut dire que le euh, Marc Tanguay, en, en changeant de position sur sa décision de voter rapidement, a été celui qui a dénoué l'intrigue. Que, que, mais pourquoi l'a-t-il fait? Parce que tout le monde parlait juste du petit Plamondon au lieu de parler de, de Tanguay et des autres. <rire> c'est pour ça. Donc, le, le moteur de tout ça, c'est le chef du PQ. Les autres... Ils étaient sur la scène. Ils étaient des accessoiristes, disons, de, de, de la vedette Plamondon.
0: Alors, je vais vous lire une blague que un collaborateur de l'émission aussi Guy Perkins a écrite que je trouve très drôle. « La CAQ et Québec solidaire sont comme la fille qui se vante d'ouvrir le couvercle de la genre à confiture après que son chum est forcé après comme un forcené pour l'assouplir. <rire> » Je trouve ça assez, assez rigolo. Euh, Tom, en terminant, Louise Penney, oui. c'est une auteure d'un roman policier. Ah, là, 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 là. Elle habite ici... Euh, on a fait ben une oui. adaptation d'un de ces romans avec oui, de plus, de
1: plusieurs de ces romans. En fait. C'est oui, ça, oui.
0: avec Alfred Molina, le comédien oui. euh, américain ou britannique qui joue un, un officier de la SQ. Toi, tu, ben tu oui, l'as regardé. À, à,
1: à Armand Gamache. Ben oui. Et euh, c'est très sympathique comme série. C'est des mystères, c'est un peu... Euh, c'est pas trop fond noir comme truc, mais c'est quand même un peu un peu plus sérieux que du Agatha Christie, parce que les thèmes de fond euh, sont sérieux. Mais c'est très sympathique comme cette série, puis c'est chez nous. On découvre Rossif Sutherland, qui est l'autre fils, qui est pas Kiefer Sutherland, l'autre fils de, de Donald Sutherland, qui parle un très bon français, parce que c'est un truc américain, donc le, les discussions se, se passent en anglais, pour la plupart, avec des accents un peu français mais les, les flics, souvent entre eux, ils vont se parler en français, et Sutherland parle un très, très bon français. C'est sympathique, et oui, c'est disponible. On peut, on peut choisir de l'écouter en français ou en anglais. Mais alors, il s'est passé quelque chose de très, très sérieux, parce qu'il largue deux... Deux numéros par semaine sur, sur quatre semaines. Il y a huit, euh, y a huit épisodes au total. Donc, dans le quatrième épisode, donc la deuxième série de deux, de ce week-end, à la toute fin, Clou de l'histoire, il ils sont dans les cantons de l'Est, tu vois que l'ours qui vient de mettre là est totalement numérisé, en fait c'est un vrai ours, mais ajouté avec un background de forêt de chez nous, il y a une tout petite erreur qui a été ramassée et, et remarquée par à peu près tout le monde dans la province de Québec, c'est qu'ils ont mis un grizzly. Sur le, <rire> sur le chemin, dans les cantons de l'Est. Puis pas n'importe quel grizzly, là. Le, le grizzly, là. Alors, je me suis amusé, j'ai regardé en ligne, je dis, Coudon, est-ce que je suis la seule personne qui sait qu'il n'y a pas de grizzly au Québec? Alors, j'ai regardé, puis effectivement, l'Internet, les, les gens s'amusaient beaucoup à se moquer totalement du fait. Et tu imagines, là les deux gars après un bon juin, ils sont avec 3 millions de dollars d'équipement numérique euh, le, le, le gars qui met en, le, ça en on dit hey i need a bear okay the last scene i need a bear ils sont allés en ligne T'as moi un, un os là je vais le numériser un petit peu et ils ont jamais regardé dans ce qu'on appelle un livre pour savoir <rire> oui, oui. si ça existe ben. à cette place-là. Alors, ça a été fait en Arkansas <rire> ou, ou à Londres, mais non, il y a, il y a, je vous annonce que malgré le fait qu'il y a des dizaines de millions de, de gens à travers la planète qui croient qu'il y a des grisés dans les cantons de l'Est, il n'y en a pas.
0: Heureusement, heureusement, c'était pas un lion. Ils n'ont pas mis un lion, <rire> déjà, c'est pas pire.
1: C'est juste parce qu'on les a découragés à la dernière minute. <rire> Merci à vous deux. Merci Salut, Tom et Jean-François Demain. Bye. Salut.